0: Hello， 大家好，我是黄三料。这期节目要跟大家分享我是怎么踏入出版业成为作者的。诶，也许听众里面会有跟我一样想要成为作家的人，或是正在经历一个职业的迷惘期，不知道要怎么做选择，或是喜欢写文字的人，也许听了对你们会有帮助。会聊这个主题，主要是因为最近受了一个杂志的访问，聊了这个主题。等一下我会挑。在访问过程中，他们的访纲里面的几题，来跟你们聊聊看。访纲的第一题是在说，你怎么开始进行文字创作的？那你第一次接触文字创作是什么时候？呃，是二零一八年，就是四年前的时候。那时候我的职业是经营一个自媒体，影音的自媒体。那当时我负责的工作项目是拍纪录片跟写企划。那当时我的合作的编辑离职了，编辑就是负责文字工作的角色。那当时因为公司没有预算去请新的人来接手，所以我就必须代替编辑的职位下去自己写文章。那时候陆陆续续写了三十几篇的文章在社群上面，那发现留言区的反应还不错，大家看了文章好像陆续都有回应，读者们好像蛮喜欢我写的文章的。所以后来，曝光量大了之后，渐渐有一间出版社看见了我。那间出版社是三彩文化，也就是我现在正在合作的这间出版社。哎，我们认识四年喽。那三彩文化这间出版社，他们透过我的一位朋友，想要找出呃我所任职的、我所工作的这间公司的背后幕后，在写这些文字的人是谁，所以就发现是我。那时候他们就想签下我的第一本书，这样。那个时候我并不觉得自己会喜欢写书，因为我还不清楚自己真正想要做的事情是什么。只是因为有了这个机会，我就去尝试，所以我就写了第一本书《漂流青年》。他的故事是在想说，我从十八岁的时候离开金门，到台北去寻找自己想要的生活。从十八岁那时候感到很迷惘，或是格格不入。后来就在故事的进行中，渐渐找到自己想要的生活，但即使很努力，理想的生活也还没有那么快就抵达，所以只能不断的去追寻。但这本书的主旨、核心主轴是在告诉我们，我自己以及阅读者，就是我们不能只看远方的目标，应该要去享受追寻目标的过程。那一直到我把这本书写完之后，我发现，在文字创作的过程中，那个过程我是很享受的。我没有体会过，当我去做一件事情的时候，我会有一个兴奋感，就是那个兴奋感好像可以代替了我的饮食、睡眠，还有情感上的依靠等等，就是我可以牺牲我的一切，就只投入在一个我喜欢的创作上面。那就是一个心流状态。那我就发现说，原来我对于文字创作这件事情、写故事这件事情是有非常大的兴趣的。所以任何形式的创作，后来发现，不管是影音、照片，或是剧本、电影、文字等等，都是我喜欢的工作。所以当时我才有了这个念头，把文字工作当作是我未来的正职。对，那现在它成为我的正职了。但是在这个过程，其实经历了这四年的碰撞。比如说，当出版社签下我的第一本书的时候，当时我并不是一个公众人物，我只是一个在幕后做文字工作的写作者。对，所以当时的书的销量并不是很好，一整年的销量只有五千本。五千本的销量换算下来，我的版权费就是我一年透过文字写作。而得来的收入只有14万元台币左右。那14万元台币在台北是没有办法生活的。如果我一整年只领14万元台币的话，所以当时我并不敢把呃文字创作当成我的主要职业、唯一职业。那五千本一年的销量，对于出版社来说也是一个不好的状态，因为。五千本，我后来打听了，就出版社说，那只是一个刚好打平的状态，就是出版社出的这本书，对他们来说不赚不亏。那通常这样的销量对出版社来说会比较辛苦，因为如果公司不赚钱的话，就没有办法帮作者再出下一本书啊。因为出版社会需要投入成本，如果没有收获的话，没有收益的话，员工的薪水要怎么办？每个员工的薪水。都是靠作者的书的销量来支撑的、啊，所以也因此，我即使发现我自己喜欢这样的工作，我找到了喜欢的事，我也不太敢真正去成为一位作者。因为你自己想，如果你一年只出一本书，通常一般的畅销作家或者知名的作者，他们的节奏普遍来说都是一年一本书了。那一本书一年一本，那一年只让你赚。十四到二十万左右，那你一年的收入比一个上班族的基层还要少。那你要穷死，还是要去一边写作一边兼差打工？就是在那个状态下，是一个没有办法全心全意去做喜欢的事情的状态。所以我当时就一边经营自媒体，然后一边默默写作。那当时我还有去打听了，就是。所有台湾作家里面，只有前百分之一的人才有办法年收入超过一百万。意思就是说，一百位作家里面，只有一位可以年收入超过一百万。那其他九十九位，即使我叫出名字，你们也不一定晓得他是谁。那他们都没有办法把出书写作这件事情当做他们的唯一职业，他们都必须要兼差。那能够单纯靠写书当做自己。的正直的人是那些你看畅销榜上面一整年都在排行榜上面的那些人，他们的年收入至少都有一百万元。可是你不要觉得这个年收入破一百万元很多，因为如果要进行产业之间的对比的话，其实其他产业的前百分之一的人跟作家的前百分之一的人相比之下。其他产业的前百分之一的人的收入是作家的前百分之一的人的收入的好几倍。比如说，一个普通的基层的科技业工程师，他的年薪就跟第一名的畅销作家年收入差不多了。所以，如果拿产业来比的话，作家是一个收入相对低的工作。那我记得，啊，不晓得是一两年前，就是我决定把全职作家当做是我的。发展方向的时候，我那时候跟吴淡如淡如姐聊天，那她奉劝我说：“你千万不要把作家当成是你唯一的职业，因为以他这样商业的脑袋，他说作家这个职业啊，他的收入跟付出是完全不成正比的。那如果你要当作家，你就必须把钱放在后顺位，你不能把钱当做是一件很重要的事情，不然你永远都会觉得自己的付出没有换来应得的回报。”我当时有把这段话听进去，那他的意思大概就是说，你对于如果你要成为一个文字创作者，好了，你对于收入就要随缘，因为你的收入会非常不稳定，而且你的收入坦白说掌握在呃你的作品的销量上，所以你必须专心在作品上，应该怎么说？而且就算你真的非常幸运成为台湾第一名的作家，你的收入也不算太高，所以他就说。呃，如果你要成为一个作者，那你可能要暂时放弃你的物欲，那必须让生活更简单一点。对，那很碰巧啊，我自己的信念就是，我好像个性上好像不太希望自己是为了钱而工作，因为如果只为了钱而工作，我大概会蛮痛苦的。我的信念一直是这样，就是当我的。作品能够提供消费者价值的时候，那钱自然会发生这样。那我认为我在做我喜欢的事情，那这样的喜欢的事情对社会有价值，我的产值就自然会有相应的回报。这是我的金钱观。那这样相应的获利就是我的价值观啊。我觉得我的价值观是非常适合当一个创作者的。所以在这个时候，我想的非常清楚了。想清楚之后，决定了之后，二十九岁那年，就是二零二一二二年，也就是现在，我才终于出了第一本小说，成为全职的作家，也就是我职业生涯的真正的开始。哎、欸，在采访的过程中，编辑问我的问题，第二题有点不好意思，就是他问我说，在文字创作的这一门领域中，你有没有什么样的使命？我我会这样想，我觉得我并不会觉得我在做的事情是有使命感的，因为我认为使命感这个词有点像是伟人或是比较上对下的时候才会出现的词，就是说我凭什么？因为我能写一些文字，就把这些无限上纲成一种使命？因为通常使命是要为阅读者负责，是要为这个社会负责的、啊、但我并没有这个价值观，就是我只是在做喜欢的事情。那如果你也喜欢的话，那请你靠近我。如果你不喜欢，那我们就不会走在一起。就是在这条路上，就是有人会追随你，有人会疏离你。那这一切都是非常自然而然的。就我认为创作要单纯一点，并不会特别去设定一个使命感或是附加的一个目的性。那写作对我来说就是一个很单纯快乐的事情，它让我可以发挥才能，也让我有一个理想的。创作目标或是生活愿景可以追求，那创作的过程让我感觉生活变得完整，因为我真心喜欢这件事情。那喜欢一件事情的时候，我发现我每天醒来的时候竟然会笑，会忘记吃饭，然后会因为我想要去做它而牺牲其他的事情。那我也会因为它而疲倦啊，但是这个疲倦从来不会让人后悔。对。我就会常常觉得说，我已经拥有很多幸福的感受了，所以现阶段蛮知足的，也很喜欢此刻的生活。那创作过程中最幸福的部分，大概是能够透过写作这个媒介去跟世界说话吧，呃，让自己跟世界上有在阅读我的作品的人们产生一种连结，然后我们彼此都会感到不再寂寞。因为互相理解、互相认同，就会让我们感觉彼此是有一条线牵着彼此。但我说的这一些全部都跟使命感无关，而是跟我自己对于幸福的感受有关。然后是一种珍惜，就是我珍惜每一个因为与我志同道合而相遇的读者或伙伴，这样。所以，如果真要说一个使命，那我的使命也会非常世俗啊。就是刚刚讲到的，必须帮出版社赚钱，公司的员工才会有收入。那我的作品必须要服务大众，那大众如果认可，作者就能帮出版社赚钱，员工就会有收入，大家就会继续待在这个产业，那这个产业就会继续有人力资源的灌输，然后作者也会继续创作，就会变成一个很健康的正向循环。但是重点是我没有办法控制一本作品它畅销或不畅销，它卖或不卖，我也没办法去故意写出一本让你想买的书，所以我只能跟随自己的心之所向去想写什么就写什么。那用买不买就是你的事，因为我相信我的作品它很好。那世界上有一群人他他们是需要我的作品的，那我能做的就是把自己的作品用我认为。最完美的方式去完成它，那其他的就是随缘。有没有畅销，就不是我能控制的范围内。我已经把我能够负责任的地方都负责完了，大概是这样子吧。那编辑的第三题是问我说：“呃，你有没有特别喜欢的作家？这位作家对你的影响是什么？”哎、欸，我比较奇怪，就是老实说，我在二十八岁前，我并没有读过任何的小说。就是这辈子读的第一本散文，甚至是我在二十六岁的时候，三彩出版社送给我一本张西作家张西的《你走慢了我的时间》，那本书是我这辈子读的第一本散文集，我就才知道说，原来书是可以这样写的，就是如此抒情，有时候像歌词，有时候像日记，又有一些故事性这样，所以那次的阅读对我有一些启发，觉得哦。好像挺有趣的，但我我小时候比较务实啦，就是也许成长成长的背景比较比较可以说是物质匮乏吗？不晓得，所以我长大过程中会比较务实的去读商业书籍啊，比如说蓝海策略啊、蜂巢行销啊、富爸爸穷爸爸等等的这类型的比较实用的书籍，但我没有逛书店的习惯，都是在网络上买，所以可能也因此去局限了自己。对于书的创作、文字创作的眼界，那我当时不晓得，原来书是有娱乐价值跟陪伴的功能的、疗愈性价值的。因为学生时期的我比较狭隘吧，认为书的意义是功能导向。我觉得我启蒙的比较晚，就二十九岁才真正,正成为一位作家。那出版的第一本小说是《好好再见，不负遇见》，那今年也即将在七月的时候出版第二本小说。那我现在能够沉浸在小说带给人类的陪伴感跟治愈感，所以，我目前是蛮认可这项职业，也认可自己对我的同温层的贡献，就很享受这件事情。第四题是在写作的过程中，你认为最困难的地方在哪里？我我常,常说嘛，就是有好的心情、好的情绪，你才能带给别人好的作品。因为我的作品通常是。那种情绪很丰富的，所以如果我本身生活过得不好，我情绪不好的时候，我的作品也会受影响，然后进而影响到正在读我作品的读者。我常常发现这个状况，所以我觉得我必须花很多力气去让我的生活过得还不错，然后我有情绪稳定的状况下，心情好的状况下，就可以分享好的故事给我的读者。那在写作过程中最难的就是你要保持稳定的、良好的心情，因为现实生活并不是每件事情都会如你所愿、如此顺利。这样，你就是会遇到一些坏事或是伤害你的人，然后经常会突如其来，你就会感到不舒服或是受伤。但是那些事情并不是你能控制的。那这种时候就必须让自己在现实生活中的精神状态跟你的个性的坚强程度要提升。必须让自己尽快在面对不好的事情、黑暗的事情之后，你要快速调整思维，快速转念，不要被那些不好的事情纠缠太久。那如果你真的被一个坏事纠缠很长的一段时间，也要必须在生活中去维持那种你能快乐生活的能力，才不会让那些负能量影响作品。我觉得维持好的情绪、精神的健康跟稳定性。这应该是创作中最不容易的。第五题，编辑问说：“从社群媒体发迹，如今你成为畅销作家，推出的作品经常位列排行榜前三名，你是怎么看待这件事？有没有话想对你读者说？”嗯，排行榜我会去看，就是去年成品书店该类别的书籍是年度畅销冠军嘛？那今年销量我。听说目前也都有在领先在前段。当我得知一些好消息的时候，我也会分享给读者知道。我觉得，我觉得那个成绩并不是我自己的，就是我很开心的状况是说，当我分享我的畅销成绩的时候，我的读者也会跟我一起觉得鱼有龙颜。那个时候是我会觉得很开心的。那如果我今天得了一个奖，或是畅销榜冠军等等。我如果不说，我如果不分享，我就会觉得这件事情就有什么吗？对我来说，它的意义是在于在分享的过程中，大家知道这是我们一起拥有的荣誉，这才是我觉得开心的部分。对，如果这件事情只是我一个人的事的话，我反而会觉得它没有意思了。对，所以我会觉得读者们必须感到鱼尔容颜啊，因为我所拥有的这些成就。并不是单方面的靠我的创作而来，而是读者们去喜欢这样的作品而成就了我。对，所以因此这个正循环的循环就打开了，就是他们就支持我继续创作，那我就可以继续做我喜欢的事情，在每一次创作过程中就一次比一次投入，那每一次都花费比上一次更多的心力，大概是这样。我所拥有的成就，除了因为我的我创作了这个作品之外，更多的意义是在于说，读者们对我的作品的支持。因为我一直是这个概念，就是我只拥有我作品在商业上的版权，但是在情感上呢，我的作品是属于我跟读者的。因为读者在阅读，然后作品有人需要，那我也因为我所喜欢、所分享的事情被大家所支持，那就形成了一种我不断的写，你不断的看的正向循环。所以，这个轮子在旋转，是因为我们双方共同的努力吧。我个人是相对重视销量的作者，但很多人都会觉得这样的行为比较世俗，不适合出现在创作者的思维里面。但是我并不会觉得创作者就要躲开商业这件事，我反而觉得很正向看待，因为商业它只是一个媒介。它服务的是读者、跟作者以及作品，那中间所有的工作人员以及这个商业体系，在服务作者跟作者的过程中，可以赚钱。那这一切听起来，你有没有感受到，就是创作跟销售的循环，让每个人都可以好好生活。就作者如果有足够的销量，就有足够的收入去生活啊。那透过生活之后，你吸收到的养分，你再转变成创作，那让创作再一次被读者所拥有。那读者的生活也因为有了作者的作品，就跟着丰富了起来。那就会继续消费。那在消费过程中，呃，公司员工、作者、读者都得到各自的收获，这样就是一个很棒的商业循环。那我就认为说，作品它必须跟人产生连接，作品才有意义。那越多读者参与的作品，它的意义就越大，代表说这个这个作品被。越多读者所需要，所以这一题是说我有什么要对读者说的话？我其实已经很常对读者说啦，就是非常感谢，因为有他们阅读我，我才成为黄山料。就是我能够喜欢我自己，我能够喜欢我的生活，有很大的一部分原因，就是因为有人喜欢着我的作品。当我的作品被喜欢的时候呢，带给我非常强大的能量，就是。其实我几乎没有见过阅读我作品的人，但是在世界的某个地方，我跟读者是被这个作品连接在一起的，所以我们都不寂寞。所以要说一句话，就是谢谢你们支撑我做我喜欢的工作。第六题，有些作家认为文字是疗愈的，那对你来说，你的文字具有什么样的作用？我的文字对我来说就很简单，它就是我的生活啊，从起床那一刻就在。接触文字，一直到睡着的那一刻。那我自己常常很傻，就是写书写到哭，<笑>像《好好生活，慢慢相遇》那本，就是眼角泛泪；那《好好再见，不负遇见》那本小说，是无声的掉眼泪，就是没有发出声音，就默默的眼角掉下眼泪，没有哭出声音。那现在这一本还没有出版，但七月会出版这一本，就是我哭到就是哭到讲不出话，看不到前方。写不下去，有点夸张，但是我觉得我在写作的时候，就像是捧着一颗心在手上，然后交给读者的感觉，就是如果你看了，你可以感受到我的心意，那个心意会是真的，因为我把我自己的一部分交给你了。那我也会提醒读者，就是如果你不小心看破了我什么，看破了某些我不愿意说出口，只愿意藏在书里的事情。你们也要保护好我，不要戳破我，这样我们就会有一个呃心照不宣的默契。我很喜欢那种心照不宣的默契。那对于想第七题是对于想入门开始写文章的人，你会给予什么样的建议？哎、欸，我的话我会没有什么建议，就是花时间去写，因为你写越多，你就会去找到自己的模样。有时候我觉得反而不是人在产出文字，而是你产出的文字成为了你。就是我常常会在写完一篇文章之后，回头读那篇文章，我会非常讶异，就是这是我写的吗？我甚至常常也会被自己过去写的文字而感到启发，因为在写文字当下，我进入了一个心流的状态，就是我的精神思想跟文字结合在一起，当心流状态。结束的时候，就会变成我以读者的角度去看我自己过去写的东西，所以我会说，是我的灵魂跟文字结合起来，带领我的肉体去认识我所诉说的那个世界。<笑>那给建议的话，如果你想把写作当做是你的职业，除非你家现在很有钱，你物质上没有问题，不然你就必须要先存钱。让你的生活不会太困难，你才可以安心创作。那当时我自己决定成为全职作家的时候，我也是等了好久，等到我的户头存到快两百万的时候，我才敢真正踏出去。因为，我就是很想做这件事情，但是又知道说这件事情可能没有办法让我有稳定的年收入，所以我单纯的算了算，如果我每个月的开销是三万块，那两百万的存款呢，就是我给我自己的投资。这两百万，我觉得我可以花五年。那这五年我就专心写书，其他都不要管。如果我真的很穷，没关系，我五年后再去赚钱。那现在呢？我觉得这辈子我只年轻一次，我就要去做我喜欢的事情，要为我自己的好心情来负责。我做我喜欢的事情，我就会开心嘛。那我有一个信念，就是刚刚说过的：如果我的作品它真的对社会有价值，那我绝对不会没有收入。因为他会换来作品，他会换来他值得的报酬。我就是这样相信。那第八题是，编辑问我我的座右铭是什么？呃，我最近确实是在低潮期啊，因为在人际关系上遇到一些不好的人，他就是看你不好，他才会过得好，所以会不断的想要让你变得很糟糕。所以你在这个低潮期的时候。问我这个座右铭，我会这样说啦。就是即使你遇到一个毁灭性的挫败，也永远不要放弃创作。就是只要能够继续创作，我相信路会被你走出来。对，这是我给自己的一段话。第九题，请山料用三个词汇形容私底下的自己。第一个词汇应该是宅男吧，就是最高纪录曾经。三十一天没有出门。第二个词汇应该是过度善良，因为太容易相信别人了、啊，所以常常会被利用。这个个性让我自己长大过程吃了很多亏，那这也是我今年想要调整的。第三个词汇是过度体贴，因为我发现我自己常常在被伤害或是被欺负的时候，我会不自觉地去站在加害者的立场去。思考体谅他们为什么伤害我，然后久而久之，或是想的太多了，就会不小心包容他们。但很多时候，这些体贴反而会助长那些邪恶的人继续伤害我，因为他们知道你的血很好吸啊，所以就会不断继续吸你的血，因为你不会抵抗。所以，我今年必须让自己要练习把温柔的那一面去留给值得的人就好。那伤害我的人，我要去对抗，去捍卫自己的利益，捍卫自己的权益，然后跟他们划清界限。不是每一个人都有资格被我温柔以待，大概是这样。好，最后啊，如果喜欢我这个节目的人，可以到评论区给我一个五颗星。给我五颗星的人，我会祝福你，你会幸运一个礼拜。我的祝福很灵验，哦，欢迎去试试看。那想要我讲什么样的主题，也可以在评论区留言跟我说。大家拜拜。